0: Ich will jetzt kurz die Bibelstellen noch vorlesen. Du hast mich gebeten, dass ich kurz bevor du einsteigst... Genau. Ihr dürft es auch ranschmeißen, dann kann jeder mitlesen. Ich lese aus Lukas 4, die Verse 16 bis 21. So kam Jesus auch nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Am Sabbat ging er, wie er es gewohnt war, in die Synagoge. Er stand auf, um aus der Schrift vorzulesen. Und man reichte ihm die Buchrolle des Propheten Jesaja. Er rollte sie auf, las die Stelle, an der es heißt. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden und den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich hin. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Vielen Dank.
1: Guten Morgen, ihr Lieben. Jetzt bin ich ja schon einige Tage hier in der Gegend und... Ach, wir haben so vieles erlebt und genau das, was du gerade vorgelesen hast, das hat sich im Laufe der Jahrhunderte buchstäblich erfüllt. Heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren und auch vor unseren Augen. Ihr Lieben, ich war am Freitag früh in der Schule. Eigentlich war geplant nur zwei Klassen. Daraus wurden sieben Klassen. Und was, was mich so bewegt hat, war, auf einmal haben die Schüler und die Lehrer miteinander geweint, als sie hörten, was Jesus heute noch tut. Und dann kam der Direktor zu mir und sagt: "Bevor Sie gehen, ich habe noch eine Schulklasse. Und das ist meine Problemschulklasse." Wir mussten schon vier Schüler zur Schule verweisen, weil sie mit dem Messer kommen, weil sie aggressiv sind. Wollen sie auch in dieser Klasse was sagen? Aber ich sage Ihnen gleich, länger als zehn Minuten halten die nicht durch. Sei so macht ja keine Sorgen, wir kriegen das hin. Und dann war ich da und ich habe mich vorgestellt, am Anfang ein riesiger Ich habe einfach weiter geredet. Und auf einmal wurde es still und stiller und stiller. Und es war die einzige Klasse, wo ich über eine Stunde habe sprechen können. Und ihr habt eine Stecknadel fallen hören. Und das macht Jesus. Wisst ihr, du, wir müssen uns nicht so viele Sorgen machen. Oh, wie mache ich jetzt das? Und wie kriege ich das hin? Und nein, wir müssen uns auf Jesus Christus verlassen. Dann läuft's. Wir hatten abends hier Feier Feierabend. Das war ein Abend, wo wir gefeiert haben. Das war, das war so nett, du Boas, ach unser Boas. Ich liebe den Kerl, ich liebe den Kerl. Da der Boas sagt, weißt du, äh, ha, irgendwie fühle ich mich gar nicht so gut. Dann sei, wieso fühl ich, wieso fühlst du dich nicht so gut? Ja, weißt du, in Greilsheim, da ist Volksfest. Und es kann sein, dass viele von den jungen Menschen zum Volksfest gehen. Ich bin froh, wenn vielleicht 30, 35 kommen. Sag ich, Boas, mach dir keine Sorgen. Ich denke, es kommen 80. Oder haben wir eine Wette abgeschlossen? Wer am nächsten dran ist, das heißt, wenn ich verliere, muss ich singen. Und wenn er verliert, muss er singen. Und er musste singen. Wir waren 76, wir haben es gezählt. Wir waren 76 Leute. Ihr Lieben, mein Gebet ist schon über ein Jahr Herr, schicke die Leute vorbei, die du dabei haben willst. Und da kann ein Volksfest nichts dagegen machen. Wenn Jesus die Menschen schickt, dann kommen die auch. Gestern Abend waren wir in Ilshofen. Für alle, die, nur, nur damit ihr wisst, was alles abging hier. Wir haben gestuhlt für 320 Menschen. Mein Boas kommt. Ah, haben wir nicht etwas großzügig gestuhlt? Ich sage, das reicht nicht, das reicht nicht. Da kommen mehr wie 320. Ihr Lieben, es war sowas von voll. Wir mussten noch viele, viele, viele Stühle dazustellen, und die Halle war gerammelt voll und der Herr hat Großes getan. Zwei Frauen waren da, die wurden morgens entlassen aus dem Gefängnis in Schwäbisch Gmünd. Die haben noch nicht einmal eine Wohnung, haben sich irgendwo eingemietet. Sie wollten kommen, sie wollten hören, wie geht's jemand, der im Gefängnis war. Ein Mann war da, der war im Gesicht tätowiert. Ich habe richtig gemerkt, wie die Leute Abstand genommen haben. Und ich habe ihn begrüßt und habe ihn in den Arm genommen. Und er sagt, danke, Willi. Weißt du, an deinen Augen sieht man, da hat sich was verändert. Bis von Eningen, Reutlingen, waren Menschen da. Ihr Lieben, wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen. Und darauf, und das sage ich immer wieder, egal wo ich hinkomme, wenn Jesus kommt, ist Satans Macht gebrochen. Heute Morgen will ich nicht mehr groß über meine Vergangenheit erzählen, weil ihr kennt mich schon besser wie ich mich selber. Ich will heute Morgen mal erzählen, was geschieht eigentlich in der Realität. Wisst ihr, wir dürfen uns nicht nur ausruhen auf den Zeugnissen, die wir vor 20 Jahren erlebt haben, sondern wir erleben Jesus Christus jeden täglich neu. Und da will ich euch mit hineinnehmen, was Jesus tut. Als ich entlassen wurde, habe ich zuerst mal als Hilfsarbeiter gearbeitet und dann habe ich eine Tankstelle gehabt und dann war ich Abteilungsleiter und irgendwann bin ich in Südafrika gelandet weil ich wollte in Deutschland eine Bibelschule machen. Und ganz Deutschland sagte nein. Ach, Willi, das geht jetzt nicht. Weißt du, du musst dich erst mal zehn Jahre bewähren, bevor wir dich in die Bibelschule nehmen. Ihr Lieben, wenn wir zu Jesus Christus kommen, dann nimmt er uns sofort an. Dann müssen wir uns nicht zuerst mal bewähren. Das ist es. Ich war in Südafrika und wir sind gefahren zu einem Gottesdienst von Pretoria nach Kapstadt. Das sind so ca. 2000 Kilometer. Wir, wir beklagen uns schon bei 100 Kilometern. Ne? Und während wir so hochfahren, den Transvaal hoch, dann sagt mir einer der Bibelschullehrer, Willi, ich habe so den Eindruck, du solltest die Einleitung machen. Sagt Johnny und ich habe den Eindruck, ich mache das nicht. Oh, immer so rebellisch gewesen früher, weißt. Und immer wieder sagte ah, Willi, du solltest die Einleitung machen, sag ich, Johnny, das weiß ich, dass es nicht so sein soll. Und kurz vor Kapstadt sagte Willi, ich denke, es ist Gottes Wille, dass du die Einleitung machst. Und als er das gesagt hat, habe ich gesagt, okay, ich habe noch nie vor Menschen gesprochen, aber wenn es Gottes Wille ist. Dann möchte ich das tun. Ihr wisst, gell? Knie geschlottert. Während wir nach Kapstadt fahren, ist eine Frau aus der Gemeinde und die lädt schon seit 30 Jahren ihren Mann ein zum Gottesdienst. Und seit 30 Jahren sagt er, nein. Sie hat mit allem probiert, man kann Jesus kennenlernen und Jesus redet und Jesus bestätigt sich. Nein. Jetzt sagt sie, du, jetzt kommen Bibelschüler aus Europa. Du kommst doch auch aus Europa. Vielleicht kannst du dich sogar in deiner Muttersprache unterhalten. Komm doch einmal mit. Auf einmal sagt er, du sagst du mir seit Jahren, wenn wir eine Bestätigung brauchen, dass Jesus lebt, Gibt ihr uns die Bestätigung? Ja, sagt sie. Ja, okay, ich gehe mit. Der erste, der heute auf die Bühne geht, der allererste, der muss aus Deutschland kommen und muss auf Deutsch sprechen. Das ist Südafrika, ne? Und weil ich aus Stuttgart komme, muss er urschwäbisch sprechen. Glaube ich, dass Jesus lebt? Jetzt hatten die so ein gläsernes Pult. Ich stand dahinter und ich habe nur gesagt: Jetzt weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe in meinem Leben noch nie vor so einem Haufen Leid geschwätzt und der Mann guckt. Ihr Lieben, der Mann hat sich bekehrt. Und der Mann ist heute Gemeindeleiter von einer kleinen Gemeinde von 10.000 Menschen. Ist das schön? Das macht Jesus. Das macht Jesus. Gar nicht weit weg von hier. Gar nicht weit weg von hier. Da wohnt ein Freund von mir. Und ich war auf Tour, wie immer. Und war bei ihm zum Kaffee trinken. Ich, ich liebe Kaffee. Wer lädt mich zum Kaffee trinken ein? <lacht> Gut. Und dann sagt er sagte mir, weißt du, ich weiß nicht, was ich machen soll. Schon seit zwölf Jahren betreue ich einen Mann, der ist ähnlich wie du. Ein ehemaliger Gangster, schwerst Alkoholiker, aber so, so der letzte Schritt auf Jesus zu. Das geht einfach nicht. Irgendwo ist da eine Blockade. Ich so, komm, wir besuchen ihn mal. Du, der hat mein Buch auch gelesen. Und als der mich sieht, kommt er aus seinem Haus. Ja, wer kommt denn da? Ja, wer kommt denn da? Hallo. Als der mich sieht, springt er aus dem Haus und rennt mir entgegen und mich und nimmt mich in die Arme. Willi, du besuchst mich. Sag ich, ja, ich besuche dich. Komm rein. Der hat ein Wohnzimmer zwölf Quadratmeter groß. Sechs Quadratmeter sind nur Bier Bierkästen. Schwerster Alkoholiker, der hat, der hat schon seinen Verstand verloren durch den Alkohol. Und wir kommen so ins Gespräch, und auf einmal sagt der Willi Jetzt habe ich mal eine Frage. Weißt du, ich bin auch ein Ganove, ich bin auch ein Gangster gewesen. Und ich habe auch viele, 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 viele schlimme Dinge getan. Bankraub und so weiter. Aber so schlimm wie du war ich noch nie. Habe ich auch gesagt, Dankeschön. <lacht> Aber wie kommt es? Du kannst so fröhlich sein. Du kannst lachen. Du hast so eine schöne Ausstrahlung. Was hast du gemacht? Ja, sag weißt du... Ich kam an einen Punkt, da wusste ich, ich kann so nicht mehr weiterleben. Es geht nicht. Und ich musste eine Entscheidung treffen. Und ich habe mich für Jesus Christus entschieden. Und deswegen kann ich so strahlen. Das hat er nicht verstanden. Dann sagte er, sagt, ja, ja. Willi, wie hast du das gemacht? Oh, sei, wie soll ich dir das erklären? Ach, genau. Weißt du, es gibt eine Bibelstelle, das gehört mir, es gibt eine Bibelstelle und da heißt es, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Weißt du, habe ich gesagt, unsere Herzenstüre hat nur eine Türklinke und die ist innen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wer mir auftut, zu dem will ich eingehen. Aha, hat er gesagt, aha. Ja, wann kann man sowas machen? Puh. Sag ich, du, das kannst du in fünf Jahren machen. Das kannst du in zwei Jahren machen. Das kannst du heute, A heute Abend machen. Das kannst du aber auch jetzt machen. Ja, was muss ich da tun? Ja, du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Du darfst ihm in deiner Sprache sagen, dass du ihn als Herrn haben möchtest. Ja, Willi, kannst du es nicht du für mich machen? Dann sage ich, nein, das mache ich nicht. Das ist dein Job. Und ihr Lieben, und dann macht er den Mund auf. Und dann sagt er sagte. Herr Jesus, du hast, es, du hast gehört, was der Willi gesagt hat. Ich kenne mich da nicht aus. Aber ich mache jetzt meine Herzenstür weit auf. Bitte komm rein. Und mach hinter dir die Türe wieder zu. <lacht> Seit dieser Sekunde trinkt er keinen Tropfen Alkohol mehr. Der Herr hat ihn von einer Sekunde auf die andere Sekunde vom Alkohol erlöst. Wow! So arbeitet Jesus. Wir müssen nicht sagen, ja, ich, du musst dich zuerst ändern, du musst erst so machen und erst so machen und dann darfst du zu Jesus kommen. Nein, du darfst zu Jesus kommen, wie du bist. Mit allem Schlechten, mit all deinen Sünden, mit allem dem, was dich bedrückt und belastet. Aber ich kann dir eines versprechen. Wenn du zu Jesus kommst, wie du bist, bleibst du bei Jesus nicht, wie du bist. Er verändert dich. Nicht wir verändern die Menschen. Weißt du, oftmals ist es so, oftmals ist es so, heute bekehren sich die Leute und morgen sagen wir, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr, du darfst das nicht mehr und du darfst das nicht mehr. Und wenn du das machst, dann bist du ein Sünder. Wer gibt uns das Recht? einen anderen zu verurteilen, wenn er irgendwas macht, nur weil er anders sündigt wie wir. Oder? Wir müssen für die anderen in den Riss treten. Wir müssen für die anderen beten. Wir dürfen für die anderen so lange eine Stütze sein, bis sie geistlich selber wieder laufen können. Ich habe euch gestern erzählt von dem Mann, der in der Todeszelle saß. Wie hat es der Herr wunderbar gelöst? Da konnten keinen Menschen mehr eingreifen. Da musste der lebendige Gott eingreifen. Nochmal eine Geschichte aus Südafrika. Da war Evangelisation. Und es wurde gepredigt über das Thema, ist die Sünde blutrot, wird sie werden weiß wie Schnee. Schöne Bibelstelle, gell? In Südafrika gibt es keinen Schnee. Jetzt wollte ich wissen, wie haben das denn die Südafrikaner übersetzt? Und da steht drin, ach, das hat mir so gefallen. Ist die Sünde blutrot, wird sie werden wie das Weiß im Inneren einer Kokosnuss. Ist das schön? Ja, ich liebe es. Hinterher beim Tschüss sagen kommt ein Mann und sagt Prediger ist es wahr was du da erzählt hast? Der Prediger sagt ja das ist wahr. Ist das in die Sünde blutrot wird sie werden wie das Weiß im Inneren einer Kokosnuss. er sagt, kommen kommen Sie doch mit mir nach Hause und er gepredigt hat er ging mit nach Hause in durch enge Gassen gegangen, in Pretoria. Und dann hat er ihn in einen Raum reingeführt. Da war ein grüner Vorhang, ein Tisch und zwei Stühle. Sagt setzen Sie sich, ich komme gleich wieder. Der Prediger wartet, und dann geht die Tür auf und der Mann kommt rein mit so einem Revolver. Der Prediger denkt schon, Herr, gleich sehen wir uns. Hatte, Sie müssen keine Angst haben. Aber wissen Sie, mit diesem Revolver wurden fünf Menschen erschossen. Drei davon habe ich erschossen. Gilt es auch für mich? Ist die Sünde blutrot, wird sie werden wie das Weiß im Inneren einer Kokosnuss. Der Prediger sagte, ja, das genau für sie gilt es. Er sagte, ich bin noch nicht fertig. Wissen Sie, als ich mein... Meine Frau kennenlernte, da habe ich, hab ich sie angelogen. Ich habe ihr gesagt, ich bin Versicherungskaufmann. Aber in Wahrheit war ich Alkoholiker und Kneipenwirt. Wissen Sie, und immer wieder kommt vor, wenn ich in der Kneipe bin, dann klopft es an der Hintertür. Dann mache ich die Türe auf. Und da knien Mütter mit ihren Babys auf dem Arm und sagen, Herr wird bitte, 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 geben Sie unseren Männern keinen Alkohol mehr. Wir haben den Teufel im Haus. Aber ich drehe sie in die Frauen hinein und mache die Tür zu. Gilt es auch für mich? Gilt es auch für ihn? Ist die Sünde blutrot? Wird sie werden wie das Weiß im Inneren einer Kokosnuss? Gilt es? Der Prediger war fertig, er sagte ja, das gilt. Und der Prediger will gehen, sagt, stopp, ich bin immer noch nicht fertig. Wir ahnen nicht, was in unserem Umfeld geschieht. Hinter geschlossenen Türen. Wissen Sie, wir haben eine Tochter. Die Tochter heißt Margret. Achtjähriges Mädchen. Immer wenn ich vom, von der Kneipe morgens nach Hause komme und das Frühstück ist nicht fertig, dann schlage ich meine Frau grün und blau. Und heute Morgen kam ich hoch. Heute Morgen kam ich hoch. Und das Frühstück war nicht fertig. Und ich fange wieder an, im Suff meine Frau zu schlagen. Und ich schlage sie furchtbar, dann hängt sich mein Töchterchen an meinen Arm. Papa, Papa, bitte, 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 schlag nicht die Mama. Und ich in meinem Suff schleide sie weg. Und sie landet im offenen Kamin. Gilt es auch für mich? Ist die Sünde blutrot, wird sie werden wie das Weiß im Inneren einer Kokosnuss? Ja, sagte das gilt auch für dich. Danach, danach haben wir rausgekriegt, als der Prediger weg war, hat der Mann den grünen Vorhang weggezogen. Das war sein Schnapslager. Und saß die ganze Nacht da und hat den Schnaps ausgeleert in so einen Abfluss. Am nächsten Morgen hat er nach Alkohol wieder gerochen, aber nur noch äußerlich. Er ging hoch und seine Frau riecht den Alkohol und Puh, das Frühstück ist nicht ganz fertig. Was passiert jetzt? Aber der Mann geht einfach ins Wohnzimmer und setzt sich hin. Die Frau, des Frühstück fertig, sagt zu ihrer Tochter, geh mal ins Wohnzimmer zum Papa und sag ihm, das Frühstück ist fertig. Die Tochter sagt, Papa, nein. »Mama, nein. Mama, ich habe Angst. Mama, ich, ich kann das nicht.« Sagt sie, »Bitte sei gehorsam und sage dem Papa, das Frühstück ist fertig.« Dann geht sie ins Wohnzimmer. »Papa, Frühstück fertig. Ganz schnell.« Er sagt, »Liebling, sagt der Mama, ich brauche heute Morgen kein Frühstück.« Die Tochter rennt in die Küche. »Mama, Mama, Papa hat Liebling zu mir gesagt.« Sagt ihr Mama, das kann nicht sein. Dein Papa hat noch nie Liebling gesagt. Jetzt geht zum Papa und hol ihn zum Frühstück. Und die Tochter geht ins Wohnzimmer und der Papa streckt die Hand aus und sagt, komm her, Margret, und setzt sie auf seinen linken, auf sein linkes Knie. Legt den Arm um sie. Die Mutter macht sich Sorgen um ihr Kind. Was macht er mit meinem Kind? Rennt ins Wohnzimmer, streckt die andere Arme aus und sagt, komm her. Seine Frau setzt sich dahin, dann nimmt er seine Familie in den Arm und sagt: Könnt ihr mir vergeben? Ich war gestern bei einer Veranstaltung und da hat der Prediger gesagt: Ist die Sünde blutrot, wird sie werden wie das Weiß im Inneren einer Kokosnuss. Könnt ihr mir vergeben? Am Abend kam es in der Versammlung, am Abend. Und als der Prediger gesagt hat, wollt ihr nicht euer Leben Jesus geben, dann sind sie im Dauerlauf alle drei nach vorne gegangen. Ich sag euch, Jesus verändert auch Familien. Jesus verändert auch Beziehungen zwischen Kindern und Eltern. Und auch zwischen Eltern und Kindern. Bei mir in der Familie ist es so klar, weil ich ja ein großer Sünder war. Nicht so wie ihr, ihr wart ja immer brav, aber der Herr hat mir viel vergeben. Und die Bibel sagt auch, wem viel vergeben wird, der hat auch viel geliebt. Und ich liebe meine Kinder. Wisst ihr, als ich noch in Südafrika war, da gab es einen Propheten. Glaubt ihr, dass es Propheten gibt? Ja, da gab es einen Propheten und der hat mich auf die Seite genommen und sagt, du, der Herr redet mit dir. Du musst dein Leben komplett in Ordnung bringen. Und wenn du dein Leben in Ordnung ge gebracht hast, dann schenkt dir Gott einen Jechida. Was ist ein Jechida? Wer weiß, was ein Jechida ist? Hände hoch. Oh, ist das schön. <lacht> Endlich mal weiß ich was allein. <lacht> ich dachte, was sagt er zu mir? Aber ich habe in der Bibel geforscht. Ich habe im Wort Gottes geforscht und ich habe es gefunden. Wir kennen alle König David. König David fiel in Sünde. Mit Bathseba. Bathseba wurde schwanger. Und das Kind starb. Und David tat Buße über seine Sünden. Und es kommt das nächste Kind. Und dieses Kind war Salomo. Und David, clever wie er ist, weil er an Prophetie glaubt, gab er seinen Sohn, einen Propheten in die Erziehung. Und dieser Prophet nannte ihn nicht Salamo, sondern Jechida. Und weißt du, was Jechida auf Deutsch heißt? Liebling Gottes. Liebling Gottes. Und dann wurde meine Frau schwanger. Glaubt ihr, dass ich mich gefreut habe, dass ich Papa werde? Aber glaubt ihr, dass ich Angst hatte, Papa zu sein? Ich kenne nur meinen Vater als gewalttätigen Vater. Ich kenne nur meinen Vater jähzornig und brutal. Und so wollte ich nicht sein. Aber ich kenne nichts anderes. Und ich sagte, Herr, ich freue mich über mein Kind. Aber Herr, ich lese immer wieder, man sagt, die Genen des Vaters. Die Genen des Vaters. Herr, ich will nicht so sein wie mein Vater. Aber ich weiß nicht, wie man Kinder zieht. Ich habe keine Ahnung. Herr, bitte, bitte gib mir jeden Tag die Weisheit, mit meinen Kindern biblisch umzugehen. Weil ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und bei mir ist ganz groß in der Familie Vergebung. Das heißt, wenn ich, wenn ich, wenn ich an dir sündige, dass ich dann auch zu dir komme und um Vergebung bitte, und du vergibst mir von ganzem Herzen. Oder auch umgekehrt. Und ich liebte es, wenn meine Kinder zu mir kommen, schon als kleine, Papa, das und das und das ist passiert, es tut mir so leid. Und dann beten wir miteinander und dann ist es gut. Aber umgekehrt, genauso. Wir Eltern müssen uns auch bei unseren Kindern entschuldigen, egal wie sie sind, wie alt sie sind. Denn wie wollen sie es denn lernen? Und mein Älter schon war fünf Jahre alt. Und ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich habe noch nicht einmal alles ausgesprochen gehabt. Dann wusste ich schon, die Entscheidung war falsch. Aber das hat mein Kind so verletzt. Mit Tränen in den Augen ging er ins Kinderzimmer und habe geweint. Und ich hörte den Jungen weinen. Und dann habe ich, dann bin ich, bin ich, auch hingegangen, weißt du, und es gehört sich auch, dass Eltern klopfen an der Türe. Ich habe geklopft, sei Simon, kann ich mit dir reden? Ja, Papa. Sag ich Simon. Was ich da entschieden habe, das war falsch. Das war nicht richtig. Und ich habe gesehen, durch die Entscheidung habe ich dir so weh getan. Kannst du deinem Papa vergeben? Papa, komm her. Herr Jesus fängt da an zu beten mit fünf. Herr Jesus, du hast das Bekenntnis von meinem Papa gehört. Reinige den alten Mann von Kopf bis Fuß. In Jesu Namen. Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Meine Kinder haben heute kein Problem damit, am anderen zu vergeben oder auch um Vergebung zu fragen. Was haben wir gestern gehört? Ist es nicht schön, wenn unsere Kinder sagen, wir haben die besten Eltern auf der ganzen Welt? Wie diese Idole da, wo es das so gibt. Mickey Mouse und Elvis Pressluft und wie sie alles so heißen. Wenn die Kinder sagen, mein Papa und meine Mama sind die besten Eltern. Warum sind sie die besten Eltern? Weil sie dienen Jesus und sie haben mir vorgemacht, wie kostbar es ist, Jesus zu dienen. Das ist so kostbar. Ich war in kennt ihr Lorch. Ich war in Lorch, auch bei einer großen Veranstaltung. Da waren auch so 700 800 Leute da. Und da gab es eine Gruppe und die waren taubstumm. Und da stand neben mir jemand und hat laufen so gefuchtelt, so was. Das habe ich selber gar nicht mitgekriegt. Und auf einmal sage ich zu einer dieser, dieser Taubstummen zu so Frau, so, so während ich erzählt, wegen deinem Sohn macht dir keine Sorgen, der wird wieder gesund. habe ich weitergemacht. Hinterher kommt die Frau und fragt, woher kennen Sie mich? Das ich heißt, tut mir leid, ich habe Sie noch nie gesehen. Doch Sie haben mich angesprochen, das habe ich nicht gemacht. Doch Sie haben mich angesprochen. Sie haben mir gesagt, mein Kind wird gesund. Wissen Sie, mein Sohn hatte letzte Woche einen Motorradunfall. Der hat einen Schädeltrümmerbruch. Ihr Lieben, nach neun Wochen ist der Junge schon wieder nach Israel gegangen, zum Bergsteigen. Das macht Jesus. Auch schrecke nicht, wenn der Herr dir was sagt. Sag es einfach. Auch wenn du selber nicht verstehst. Sag es einfach. Weil wir sind das Sprachrohr des lebendigen Gottes. Wir sind dazu auserkoren, für Jesus unterwegs zu sein. Haben wir unser Licht gestern wieder neu angezündet. Haben wir gestern unser Lichtle angezündet neu. Wir müssen leuchten für Jesus. Und man sieht uns an, dass wir Gottes Kinder sind. Wir können nicht immer so rumlaufen. Nein, die Menschen sollen sehen, wenn man mit Jesus geht, hat man Freude im Herzen. <lacht> Viele Gemeinden kommen, schreiben mir, rufen mich an. Willi, was sollen wir tun? In unserer Gemeinde laufen immer mehr Menschen weg. Was sollen wir tun? Ihr Lieben, was für eine Gemeinde ganz, ganz wichtig ist, wenn Wortverkündigung ist, dann verkündige nicht deine eigene Meinung, sondern verkündige das Evangelium. Denn Evangelium ist frohmachende Botschaft. Und dann verändert sich was. Die wichtigste Versammlung ist nicht der Sonntag. Sondern die wichtigste Versammlung ist die Gebetsstunde. Weil in der Gebetsstunde, da werden Schlachten geschlagen. Da ist man miteinander auf den Knien. Und in der Gebetsstunde, da ist die wahre Gemeinde, die wirklich ringt um jede einzelne Seele. Macht lieber zwei Gebetsstunden und ein Tischtennis tun wir weniger. Macht Gebetstunden, ihr Lieben. denn wenn die Geme Ich sag euch, der Herr hat was Großes vor mit der Gemeinde. Was Großes vor. Denn wenn ihr so ein tolles Gebäude gekriegt habt, dann will der Herr dieses Gebäude auch für seinen Dienst benutzen. Ihr Lieben, trefft euch zum Gebet. Macht hier Gebetsstunden, Geht auf die Knie. Sucht das Angesicht Gottes. Und sagt, Herr, was kann ich tun, dass dein Plan oh, in Erfüllung geht? Ha. Ihr Lieben, das ist so kostbar. Ich war in Bruchsaal, Also nicht im Gefängnis meine ich jetzt, sondern ich habe einen Abend gehalten im Bruchsaal. Und ich habe euch doch erzählt gestern, wie ich im Krankenhaus war. Und ihr Lieben, nach dem Krankenhaus kam ich nicht zu meinem Vater zurück, sondern eine, ein Pastorenehepaar hat mich aufgenommen für einige Wochen und ich bin im Bruchsaal und ich habe mein Zeugnis gegeben. Nachher kommen drei Frauen zu mir, drei Frauen. Helmele, Helmele, das wir dich mal wieder sehen. Ah, das ist aber schön. Wenn man zu mir sagt Helmele, weiß ich, das ist ganz früh in meiner Vergangenheit. Und diese drei Frauen waren die drei Töchter von diesem Pastorenehepaar. Ich sag euch, du glaubst nicht, wie mir es gegangen ist. Wir sind gerade Tränen gekommen. Die haben mich damals umsorgt. Früher hat es geheißen, der Willi wird nie richtig sprechen können. Ich habe es ich euch gestern gesagt, ich habe extrem gestottert. Gell? Extrem gestottert. Und jetzt bin ich aus dem Gefängnis entlassen worden. Und klar, die Leute sagen, boah, Willi, du musst ein Zeugnis geben. Ich kann nicht reden. Dann bin ich auf meine Knie gegangen. Ich sagte, Herr, die sagen alle, ich soll Zeugnis geben. Kann ich nicht. Ich, ich stottere. Aber wenn es dein Wille ist dass ich mal Zeugnis gebe, dann musst du mir meine Sprache wiedergeben. Ich kann euch nicht sagen, seit wann der Hammer das genommen hat, aber gestern Abend habt ihr eins gemerkt, ich bin nicht mehr zu stoppen. Wenn es um Jesus geht, bin ich nicht mehr zu stoppen. Jesus ist der Grund, warum ich hier bin. Jesus ist der Grund meiner Freude. Jesus ist für mich alles. Könnt ihr das nachvollziehen? Ich stehe morgens um 5 Uhr auf, ich brauche das. Ich brauche meine ganz persönliche Zeit mit dem Herrn. Ich habe gelesen vom Zehnten in, in, in Malerien Kapitel 3. Sage ich, Herr, ich will dir nicht nur den Zehnten geben von meinen Finanzen, ich will dir auch den Zehnten geben von meiner Zeit. Das Erste, was ich morgens mache, die armen Nachbarn, aber sie kriegen Zeit mit, ich mache immer das Fenster auf, weil ich habe es gelesen bei Daniel, der hat immer das Fenster aufgemacht. Und ihr Fenster offen. Und dann gehe ich ins Gebet. Und das Erste, was ich sage, hat Jesus, ich liebe dich. Und ich sage es laut. Der Nachbar kommt oft sagt, und hat morgen wieder Liebeserklärung gemacht, sage ich, ja. Ich brauche meine Zeit mit dem Herrn. Und stille Zeit heißt für mich nicht, Bibel lesen und dann beten. Stille Zeit heißt für mich, still zu sein, ruhig zu sein und warten, was der Herr mir für diesen Tag aufs Herz legt. Das ist stille Zeit, ruhig zu sein. Oftmals stelle ich mir den Herrn vor, dann beten wir, lesen Bibel, dann beten wir und beten wir und beten wir. Amen, dann stehen wir auf und gehen zur Arbeit. Und der Herr sagte, ich kann gar nichts sagen. Fangen wir an, mit Jesus intensiver uns zu beschäftigen. Wisst ihr, unser Wandel mit Jesus, unser Wandel mit Jesus, der muss so sein oder soll so sein, dass nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen reinpasst. Denn der Teufel versucht mit allen Mitteln, sich irgendwo dazwischen reinzudrängen sondern fangen wir jeden Tag neu an mit Jesus. Da waren Mädchen in der Schule, jetzt wo ich war. Und ich habe kaum angefangen zu reden, weint die bitterlich und rennt raus. Eine Kollegin hat sie wieder zurückholt und sie ist immer am Weinen. Da bin ich zurückgegangen, sei herzelle, was ist los? Dann sagt sie, weißt du, ich liebe auch Jesus. Aber weißt du, momentan, habe ich gar nicht den richtigen Bock, Bibel zu lesen. Momentan kann ich auch nicht richtig beten. Ich fühle mich so schmutzig und so schlecht. Sie hat an dem Tag neu wieder mit Jesus begonnen und sie ging mit einem strahlenden Gesicht wieder raus. Und das ist unser Job. Wenn wir Evangelium verkündigen, ist das frohmachende Botschaft. Wenn ich down komme, will ich fröhlich wieder gehen. Und das ist dein Job ist wichtig. Entschuldige bitte, ich bin halt immer sehr direkt. Ich, ich brauche das. Ich brauche das. Wisst ihr, wir beten ja für unsere Kinder. Hast du Kinder? Wie viele? Zwei, drei? Zwei. Du betest für deine Kinder, gell? Mein Vater, mein Vater, der sagte mir, so einige Jahre vor seinem Tod, der ist auch gläubig geworden, gell? sagt er, weißt du, weißt du, mein Junge, ich habe für dich 28 Jahre gebetet. Und mit jedem Gebet wurdest du schlimmer. Mein Glaube wurde geprüft und dann konnte ich nicht mehr. Mit jedem Gebet wurde es schlimmer. Und ich sagte: Herr, ich kann, ich, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Herr, da hast du meinen Sohn. Mach mit ihm, was du willst. Und in diesem Jahr, wo mein Vater das gesagt hat, konnte ich mich bekehren. Vielleicht stehen wir manches Mal dem Herrn im Wege, was unsere Kinder anbelangt. Betet Liebe für eure Kinder. Und lebt ihnen einen heiligen Wandel vor. Die Bibel sagt, ihr sollt mir heilige Leute sein. Ihr sollt kein Fleisch essen, das auf dem Felde gerissen ist. Das ist für die Hunde bestimmt. Ihr Lieben, wenn wir von Fleisch in der Bibel lesen, ist oftmals das Wort Gottes gemeint. Wir können nicht aus der Bibel das rauszupfen, was uns nicht mehr passt. Denn wenn ich so anfange, habe ich nachher nur noch die zwei Deckel in der Hand. Sondern wir müssen das Wort Gottes nehmen, so wie es dasteht. Himmel und Erde werden vergehen, sagt die Bibel. Aber meine Worte werden niemals vergehen. Kümmer dich nicht drum, wenn der andere Fehler macht. Sondern geh ins Gebet für ihn. Und trage ihn im Gebet, bis er Sieg hat über das, was du entdeckt hast. Und urteile nicht, weil er anders sündigt wie du selber. Ach, ihr Lieben. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Ich habe auch ein Zeugnis aus Ilshofen. Darf ich noch ein Zeugnis aus Ilshofen? Steffi, du siehst es jetzt auf Livestream, aber ich muss das jetzt erzählen, dass sie mal wissen, wer du bist. Ich kenne die Steffi schon über 20 Jahre. Die Steffi Bast. Und, und als ich die kennenlernte, da hatten sie noch keine Kinder. Und die Steffi ist eine sehr nette Persönlichkeit. Und ich habe mich da auf, auf so eine Social Media Kanal immer wieder mal meine Meinung gesagt und das hat die Steffi gelesen und dann hat sie mir immer E-Mails geschickt, sie war gläubig, gell? aber sehr provokante E-Mails, sie wollte nur gucken, wie ich reagiere und irgendwie ist da auch eine schöne Freundschaft entstanden, auch mit ihrem Mann und dann habe ich sie eingeladen Kommt doch mal zu Besuch zu uns Richtung Freiburg. Dann haben wir haben einen Termin ausgemacht. Ich dachte, Sie und Ihr Mann kommt, da kommen die mit zwei Autos. Die sind zu Sibb gekommen. Und Sie mit Ihrem Mann vorne im Auto. Und ich wohnte in einem Dorf bei Freiburg und dachte, ich komme, dass Sie nicht suchen müssen, ich gehe an den Ortsanfang und erwarte Sie da mit dem Auto. Und als die da reinfahren, und die Steffi sieht mich, ich war kurz weiß. weiß, sagt sie zu ihrem Mann, oh Michel, komm, komm wir drehen wieder rum, wir drehen wieder rum. Heute sind wir die besten Freunde. Und dann wurde sie, dann hat sie ein Kind gekriegt, dann hat sie noch ein Kind gekriegt, und die Steffi weiß, ich bin ein Beter, und als dann das fünfte Kind kam, hat sie mich angerufen. Und sagt, Willi, tust du mir mal gefallen. Sag ich, was? Bitte hörst auf zu beten. Fünf Kinder reichen. <lacht> Ist es nicht schön? Ist es nicht schön? Ich liebe es, dem Herrn zu dienen. Ich will euch Mut machen. Fangt heute wieder neu mit dem Herrn an. Wir dürfen jeden Tag neu beginnen. Lassen wir uns heute wieder neu entzünden von Jesus Christus. Dass, wenn wir da rausgehen, dass die Nachbarschaft sieht, wow, hier drin ist Feuer. Und heißt jeden, wo reinkommt, herzlich willkommen. Egal wie er aussieht, egal wie er riecht, heißt ihn herzlich willkommen, denn der Herr möchte, dass ihr hier eine Station werdet für die Verlorenen. Der Herr hat euch nicht berufen als Privatclub sondern macht die Türen weit auf, dass die Verlorenen kommen können. Das ist eure Aufgabe. Geht ins Gebet und prüft's nach. Aber ich habe so das Empfinden, dass hier eine Station wird für die Hoffnungslosen. Auch so eine Art Hoffnungshaus wie in Stuttgart. Aber auf geistlichem Bereich. Der Herr soll euch reichlich segnen. Jetzt habe ich noch einen Wunsch. Beten wir für meine Amelie. Amalia, genau. Ihr kennt Amalia? Ganz krankes Mädchen. Jetzt hat sie Corona. Beten wir, dass sie keinen Schaden nimmt. Da soll euch reichlich segnen. Danke, dass ich da sein durfte. Gottes Segen, gell? Okay.